0: Bienvenue sur ma chaîne podcast, je suis Nelly, photographe professionnelle dans l'Ain. Je fais des photos pour les professionnels et pour les particuliers et j'utilise également la photo comme vertu thérapeutique. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de faire intervenir une invitée. Alors salut tout le monde, alors là aujourd'hui je suis avec ma petite Clem. Alors Clem c'est une personne que j'ai rencontrée à la salle de sport. Et vous doutez bien que du coup, on va aborder la thématique du sport. Euh, pourquoi j'ai voulu aborder cette thématique Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis Nelly et je suis photographe professionnelle dans l'un. Et pour moi, en fait, je pense que c'est important d'associer euh, pour chaque métier, peu importe du milieu, d'où vous venez, et ce que vous faites, euh, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire attention à soi. Et euh, le sport, voilà, je vous montrais qu'en fait, c'est pas juste de la souffrance et qu'on ne fait pas juste ça pour perdre du poids. Il y a aussi une vocation derrière, un, un but. Un objectif qu'on s'est fixé qui est propre à chacun. Et pour moi, Clem, en fait, quand je l'ai rencontrée, et ce qui m'a plu, c'est qu'elle a un combat qui est propre à elle et qui m'a beaucoup touchée. Et euh, voilà, j'avais envie justement d'avoir cet échange euh, avec elle parce que je pense qu'il n'y a qu'elle qui peut euh, bah, en parler euh, convenablement parce qu'elle le vit au quotidien et, et je pense qu'elle pourrait toucher beaucoup de personnes euh, face à ce sujet. Donc euh, sans plus attendre, on va échanger avec
1: Clem. Euh, tu peux merci. te présenter hein, si tu veux. <rire> merci, merci, merci Nelly. Bah, déjà, euh, je suis super contente que tu m'interroges sur tout ça parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Que comme tu dis, oui, je viens en combat, mais pour moi, c'est pas une bataille, c'est un combat de tous les jours. Mais il faut garder le sourire, il faut garder toujours le côté positif et, euh, et avancer avec tout ça. Donc, je suis super fière aujourd'hui d'être là avec toi et d'en parler. Oh, trop chou! <rire> voilà. Donc, y a déjà, voilà. Et donc, oui, donc, je m'appelle Clémentine. Et euh, au-delà de faire beaucoup de sport, <rire> 8 heures de sport à peu près euh, par semaine, euh, en effet, mon premier combat, c'est la spondyarthrite ankylosante. Donc c'est une maladie qui est malheureusement pas forcément toujours très connue. C'est une maladie génétique, euh, inflammatoire chronique. Donc euh, en effet, j'ai le gène HLAB27. Euh, ce n'est pas un personnage de Star Wars. <rire> J'aimerais bien. Ouais. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Et avant d'en arriver au stade où j'arrive à faire 8 heures de sport par semaine, j'ai beaucoup galéré. J'ai subi une erreur médicale pendant 4 ans. Okay. voilà on s'est concentré sur des hernies discales et en me disant ouvertement il faut savoir vivre avec sa douleur donc quand on a 22 ans et qu'on nous dit qu'on va vivre dans la douleur on n'accepte ouais. pas ouais. surtout que je suis championne de natation synchronisée au départ et que le sport c'était un peu toute ma vie et voilà, donc ça a été difficile à digérer, de là il y a eu beaucoup d'étapes euh, difficiles, de, toujours dans la douleur j'ai eu la chance quand même, malgré tout ça, d'avoir un enfant
0: qui Bien. me donne beaucoup, beaucoup de
1: bonheur. <rire> On a là un petit garçon qui a 4 ans. Et, euh, et suite à ça, euh, je me suis mise à avoir beaucoup plus de symptômes, beaucoup plus de douleurs. Euh, parce que cette maladie-là, au départ, en général, c'est plutôt dans la colonne vertébrale et ça peut aller euh, au niveau des articulations mmh. euh, autres. Et je vais commencer à me plaindre énormément du bassin. C'est devenu très paralysant. D'accord. Euh, au quotidien, parce qu'il faut savoir que c'est chronique, donc c'est vraiment par crise, et mmh. les crises, c'est de la paralysie. Ouais. Donc, euh, c'est difficile. Et suite à ma grossesse et mon accouchement, je me suis retrouvée à avoir des symptômes de plus en plus forts, et là, mmh. on m'a prise en charge différemment, on m'a demandé d'aller voir une rhumatologue. Okay. Alors, tout de suite, ça a été très mal digéré. Je, clairement, j'ai dit à mon médecin, je ne suis pas vieille. <rire> bah, oui, oui. Donc, pourquoi une rhumatologue Il faut savoir qu'on ne connaît pas assez bien les rhumatologues, parce que les rhumatologues, ils sont là pour traiter la douleur. D'accord. Ils ne sont ouais. pas que là pour traiter l'arthrose, ou euh, mm. tout de suite, on attribue ça à la vieillesse. Euh, non, ils sont là déjà pour la gestion de la douleur. Et là, pour le coup, c'était vraiment arrivé à ce stade-là. Et c'est cette même rhumato que je remercie euh, infiniment qui a fini par chercher plus loin, qui m'a fait faire une analyse de sang génétique, mm -hmm. des images plus poussées et qu'on a constaté en effet que j'avais le gène et que j'avais une spondylarthrite en D'accord. Et ça, tu as su vraiment à l'âge de 22 ans que tu avais cette maladie Eh ben, Cette maladie, réellement, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, en décembre 2019. Ah ouais, quand même. Ouais. Parce que vu que j'ai subi une erreur médicale, ça a traîné. D'accord, ok. Voilà, et c'est en décembre 2019, une semaine avant Noël, que j'ai eu la, le bonheur et la joie d'apprendre ma ah. maladie. Ouais, et as ressenti
0: ouais. physiquement tout de suite les effets secondaires, enfin les effets même primaires de cette
1: maladie bah, Ou ça s'est fait chronologiquement Au fur et à mesure, ouais, ça a ouais. commencé petit à petit, c'est vrai qu'au début j'ai plutôt eu de la paralysie. Okay. Euh, J'ai été parisée euh, trois, trois semaines à ah oui et tout le monde était persuadé que c'était dû aux hernies discales en fait okay. et, euh, parce que ça pouvait justifier ouais. et puis j'étais trop jeune donc euh, ah oui. quand on est jeune, on a des problèmes de dos, bah, ça, ça va passer quoi. T'as senti la raideur tout de suite et t'as senti que ça passait
0: pas en fait voilà. ouais. Et la première personne que tu as vue, ben forcément, c'est ton médecin traitant. C'est la première personne médecin traitant.
1: Vu. Après, on m'a emmenée aux urgences. OK. Euh, après les urgences, ils ont constaté mes hernies discales. Donc, ils se sont arrêtés sur le sujet. Okay. C'est dû aux hernies et c'est tout. Et puis, suite à ça, j'ai vu un neurologue, un chirurgien orthopédique. C'est okay. deux mêmes personnes que, pour le coup, je ne remercierai pas et qui ont fait ah. une jolie erreur médicale et qui se sont concentrées, justement, que sur les hernies discales d'accord ok voilà. ils ont pas
0: cherché plus loin c'est vraiment le rhumatologue du coup qui allait creuser un peu plus voilà, loin voilà parce que j'ai pris des
1: douleurs ailleurs qu'à la colonne mmh, d'accord c'est le fait qu'il y ait eu des douleurs ailleurs qui voilà, me dit ah qui... non là c'est pas forcément y chose... il y a peut-être quelque chose d'autre et il faut qu'on aille chercher ah, ah ouais donc euh, là
0: quand tu parlais de l'erreur médicale après bon, tu vois si tu veux en parler plus hein. mais euh, est-ce que
1: du coup ça a aggravé les choses ou ça oui. a déclenché d'autres choses ouais, que ça m'a bah, fait évoluer dans le niveau de la maladie c'est que j'aurais ah, été oui. pris plus tôt euh, il faut savoir que c'est une maladie qui est incurable. Mmh. On n'en guérit pas. Euh, il existe différents traitements qui peuvent permettre de stagner okay. la maladie. Euh, okay. plus, enfin, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Euh, et il y a différents niveaux de la maladie, sachant que le niveau le plus grave de la maladie, c'est le fauteuil roulant. Oui, bah oui. Est, voilà. Parce que du coup, euh... au final, bah, en fait, les articulations sans kilos et du coup euh, la crise devient constante et voilà alors c'est un niveau à l'heure actuelle heureusement la recherche a beaucoup avancé et la plupart des mmh. personnes atteintes de cette maladie on arrivent pas à ce stade là ouais. bien au contraire ah bah oui, oui donc euh, ça c'est une bonne chose et moi en effet j'ai passé un stade de la maladie que j'aurais peut-être pas passé si j'avais pas eu après je suis pas quelqu'un de rancunier mon parcours il est comme il est mmh. euh, mon chemin il est comme il est le principal maintenant c'est qu'on sache que c'est et voilà quand je l'ai su Contrairement à ma famille, où ça a été dur pour eux parce qu'on met un nom de maladie. Donc ça mmh. fait. Oui, ça fait plus. Un euh... choc. Enfin. Voilà. Bah même pour toi, au niveau du regard des autres, tu ne voulais pas forcément
0: ce genre de regard-là. Tu ne voilà. voulais pas je te dire, dire le bah, le ça sens. y est, je suis malade, donc euh, du coup, je ne peux rien faire. toi je tu dis non euh... Voilà, exactement, c'est ouais. ça. Tu ne voulais pas ce regard de pitié, non. en fait. C'est vraiment ça. Tu exactement. voulais que les gens continuent à te voir comme quelqu'un en bonne santé. Qui... Exactement. Même pas non plus quelqu'un qui se
1: bat, mais quelqu'un plus, euh, voilà, qui... qui a des choses à, à vivre, en fait. Exactement, mmh. c'est ça. Et du coup, euh, l'annonce, voilà, elle a été... Plus difficile pour mes proches que pour moi-même parce que finalement, contrairement à mes proches, euh, moi, je subis la maladie depuis des années mmh. et on mettait enfin un mot sur sur euh, un mot euh, sur douleur -E ouais. sur un ah, M -A voilà ouais. enfin des mots sur des mots, voilà ouais, et, ça. Ouais. et et je me suis dit ok bon c'est incurable d'accord mais il y a des traitements où on va enfin pouvoir me soulager Ouais. Et c'était le principal. C'était plus dans l'incompréhension.
0: Du coup, ça t'a. Enfin, d'un côté, ça t'a soulagé en disant, bah, ok, maintenant je sais ouais, ce que j'ai. Au ça. moins, j'ai pas. Euh... C'est pas le côté hypochondriaque, mais tu vois, euh, tu, tu deviens dingue en disant pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis oui. comme ça. Et là, le fait de savoir, tu dis, ok, ça s'appelle comme ça. Donc, tu t'es renseigné. tu as quand même pu euh, te documenter plus sur ça, ça et mieux appréhender en fait pour mieux vivre avec. exactement Tout simplement. C'est tout à fait ça. Donc, euh, je te comprends tout à fait que mettre des mots sur des mots, ça, c'est bien dit parce qu'effectivement c'est quelque chose d'hyper important ouais. pour tout. Pour peu importe ce qu'on a, si on met des mots sur une émotion, sur un sentiment, sur une ouais. douleur, on vit mieux. Exactement. On vit mieux. Et euh, comment dire au niveau de euh, comment dire au niveau de, justement de, de tes traitements, tout ça. Mm -hmm. Comment ça se passe
1: Alors, les traitements, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il euh, y a plusieurs traitements qui existent. C'est des immunosuppresseurs, donc euh, c'est lourd. OK, euh, ça consiste en quoi Parce que c'est très médical quand même. Hein, en fait, c'est pour euh, voilà, calmer tout ce qui va être inflammatoire. C'est une maladie chronique qui est auto-immune. Donc, euh, du coup, au niveau de nos défenses immunitaires, euh, on n'est pas au max de nos défenses immunitaires, loin de là. Okay. Euh, et du coup, euh, du coup, fortifier le corps pour éviter qu'il y ait plus d'inflammation parce que c'est en fait c'est au moment des inflammations au niveau de nos articulations euh, où on a un tissu fibreux, en fait, qui mm -hmm. se loge au niveau de l'inflammation, qui crée en fait une masse, et cette masse-là, d'ailleurs, nous, quand on nous fait des imageries, euh, IRM, radio, on les voit par des taches blanches. Okay. Euh, c'est voilà, ce tissu, du coup, qui reste et, du coup, bah, qui bloque un petit peu euh, nos articulations euh, entre nos os, et c'est ça qui crée, donc, la spondyarthrite. Donc, ouais. les traitements sont là, justement, pour éviter les crises, du coup éviter l'inflammation en surdose et du coup ce, ce tissage en fait qu'il faut pas au niveau des fibres okay. donc euh, voilà après euh, souvent bah, les traitements bah, tout le monde les tolère pas spécialement de la même façon moi j'ai eu la chance que le premier traitement a été le bon D'accord. Okay. avec des effets secondaires horribles tu peux en parler. Hein voilà, Je pense, ça Donc, peut être un peu euh, intéressant de savoir. Ah, il ouais. faut savoir que quand on lit le papyrus dans une boîte de médicaments, on se dit non, quand même, on ne peut pas choper tout ça. Là, pour le coup, ça a été très dur. J'ai eu beaucoup de malaise vago j'ai eu une perte complète d'appétit. Ah, oui. euh, voilà, j'ai eu pas mal de, de mycoses le corps qui réagissait en fait, parce ça a que déséquilibré un peu tout complètement, quoi. Ouais, ouais. complètement euh, euh, la digestion très très difficile le peu que j'arrivais à manger très difficile ouais. des maux d'estomac des, des, des violents maux de tête tout ça pendant un mois mm. Ah ouais, donc ça t'a tout euh, totalement fait un dysfonctionnement au niveau de ta fleur
0: vaginale, ta oui. fleur digestive. Oui. Et en même temps, bah, ça remontait au niveau, euh, bah, on va pas dire cérébral, mais c'est un peu ça, vu que tu as des douleurs. Voilà, c'est ça. Est est ça. Et puis euh,
1: moralement ça. et mentalement, ça a été difficile à accepter parce mmh. que j'étais, on va dire, en haut de la montagne en me disant Allez, ça y est, c'est bon, j'ai passé le plus dur ouais. et mmh. ça va aller. Et en fait, même si on m'avait prévenu hein, que les effets secondaires pouvaient être lourds, je ne m'attendais pas à, à ça, à savoir qu'au début, euh, mon traitement, je prenais donc euh, 15 jours de traitement et mmh. j'avais 3 semaines de coupure pour éviter que ça fasse trop d'attaques à mon corps. Euh, ça, on a essayé ça pendant un temps, on s'est rendu compte que la maladie continuait à évoluer, mmh. C'était pas suffisant. Donc, on a continué en passant plutôt trois semaines de traitement, une semaine de coupure. Ah, et donc, ils ont mis plus au lieu de monter la dose Voilà. OK. Donc, mmh. euh, voilà, sachant qu'en parallèle de ça, il faut savoir que j'ai du kiné à vie. OK. Voilà, pour détendre les articulations et euh, les ouais, parce muscles. Parce que constamment, ça, tu peux en parler, c'est que oui. ça revient tout le temps, quoi. C'est ça. C'est qu'il bah, faut savoir mmh. que sans traitement ou au démarrage de traitement, j'avais des crises une fois par semaine. Ouais. Donc, une fois par semaine, j'étais paralysée. Mais quand je dis paralysée, c'est que je ne sentais pas mes orteils. Ouais, tu ressentais même plus la douleur, ah, c'était mi -ventre, quoi. Mi-ventre euh, paralysé. Ah, ouais. Ouais, et cette sensation de paralysie, c'est très dur. Et pendant la paralysie, je dirais, mmh. c'est presque pas là le plus dur, c'est l'après. Quand le corps retrouve ses sens, le relâchement des muscles qui ont été complètement ouais. contractés à, à se lutter, en fait, à lutter mmh. contre cette douleur, euh, le relâchement est violent. Et Parce très, que tu as vivant.
0: ressenti du coup toutes les contractions qu'il y a eu en amont. Voilà. Okay, ça. Ça, ça fait comme une bombe à retardement. Bah, c'est comme
1: si en fait tu, tu restes en squat pendant une heure quoi. Et Ou coup, tu que tu vas dans l'eau glacée et que tu passes au chaud voilà, direct quoi. Ouais, on, ouais en fait on fait Donc, du chaud froid quoi. Ouais. Coup, et le et corps euh, du ouais. coup le corps c'est tu prends euh, un truc en pleine face quand ça revient. Ouais. Et puis là, avec tes traitements, tout ça, est-ce qu'au
0: niveau des crises, ça va un peu mieux Ça gère ah, oui.
1: mieux Comment
0: tu le vis maintenant Parce que Ça fait combien de temps déjà là, que tu prends ton traitement
1: Et ben là, Mon traitement, ça fait du coup depuis janvier 2020. Ok. Euh, sachant qu'il y a eu un petit souci encore de route qu'on ah. va discuter qui s'appelle le Covid. Oui et ça me tient à cœur d'en parler, honnêtement, mm -hmm. parce que les gens... Euh, je ne suis pas là pour porter euh, un, un jugement sur euh, les décisions de chacun et les opinions de chacun. Je, je veux juste partager mon expérience par rapport à ça. Il faut savoir qu'au premier confinement, on nous a demandé, tous les porteurs de maladies chroniques, d'arrêter nos traitements. Parce que nous étions à risque. Je suis à risque avec la spondyarthrite ankylosante par rapport au covid euh, étant à risque et au vu du contexte qu'il y avait au premier confinement, mm -hmm. pour éviter d'engorger les urgences et les lits, euh, et ben, du coup, on a demandé à arrêter les traitements. Euh, donc, j'ai arrêté mon traitement au début du confinement. Au bout d'un mois et demi, j'ai subi un syndrome de manque. Ah ouais. Donc, pendant cinq ah, jours, ouais. j'ai eu des tremblements dignes d'une toxico complètement.
0: Ouais, une dépendance, forcément, tu avais l'habitude de prendre ces traitements, donc ton corps, il était là en mode, euh, ouais. j'en ai besoin quoi.
1: Exactement. Ouais, okay. Donc euh, du coup, euh, j'ai arrêté. Euh, ça a été très dur, hein, parce que les boîtes de médicaments, soit elles sont à la maison. Hein. Donc euh, il a fallu faire une lutte contre soi-même, la douleur. ouais. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Mais je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour les autres aussi, clairement. Euh, donc quand ils ont re, relancé qu'on pouvait reprendre euh, nos soins et pareil pendant le premier confinement, pas de kiné.
0: Donc en là, ça met combien soi. de temps par rapport au premier confinement le fait que tu prenais ni médicaments ni kiné, ça a duré combien de temps bah, cette période le, sans rien
1: Tout le temps du premier confinement, trois mois.
0: Oh là là. Ouais donc euh, ouais passer de de on fait les séances euh, combien tu m'as dit par euh, semaine de kiné ouais. c'est une fois par semaine une fois par semaine euh, donc en gros là tu viens quatre fois par mois plus tes médicaments que tu prends bah, tous les jours hein, c'est ça ouais. de passer à plus rien en trois mois Ouais, c'est Ça a été raide. Ouais, C'est
1: raide quand même. C'est comme si on demandait à quelqu'un de plus fumer du jour au lendemain. Bah, c'est surtout qu'il faut remettre dans le contexte que j'ai eu des effets secondaires tout le premier mois, donc le mois de janvier, que ça allait enfin super bien. Ouais, au mois que de ça février, commence à être et que corps, fin mars, ouais. on m'a dit ah, stop. Ah ouais, d'accord. Ouais, En gros, on... quand ça
0: commence à aller bien, il ah. bah, faut tout arrêter pour après reprendre et réavoir les effets secondaires, redémarrer comme au départ. Mmh, génial. Mmh, C'était agréable. Tout ce qu'on adore.
1: Tout ce qu'on aime Effectivement, ouais, parce
0: que ouais, quand tu as dû reprendre,
1: je suppose que tu étais un peu réticente. Quand... Bah, parce que je savais que j'allais me retaper les effets secondaires. Et ouais, tu les as eus, hein. oui. Ouais. Tu confirmes. Alors donc, euh... moins violemment que la première fois, mais je les ai quand même eu ouais. Et c'est surtout que là où je tiens à tirer un peu une sonnette d'alerte et que les gens n'ont pas eu conscience de certaines choses c'est qu'il y a les personnes qui ont eu le Covid il y a les personnes les conséquences du Covid pour moi, toutes ces personnes-là, les personnes qui ont des cancers qui n'ont pas été soignées comme ils auraient pu être soignés tout ça euh, j'ai rien contre les personnes du milieu médical loin de là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et ils ont suivi les directives qu'on leur a données de suivre et, euh, mais il y a beaucoup de personnes qui ont manqué de soins à ce moment-là, et je considère que ces personnes-là, on est des conséquences du Covid, c'est qu'on n'a pas eu proprement le Covid, mais il y a eu des choix de faits sur nos maladies qui font que bah, moi, quand j'ai eu ma, mon imagerie, parce que je fais une image tous les ans euh, d'IRM pour voir l'évolution, et ben, je me suis retrouvée à avoir des plaques sur la cage thoracique que je n'avais pas auparavant. Ah oui, bah oui, à défaut de pouvoir avoir ton rendez-vous,
0: euh, que tu devais avoir en plus une fois dans l'année,
1: voilà, juste une fois, ben as dû laisser ta place euh... Voilà. Ouais. Et les traitements euh, abandonnés pendant trois mois, ont laissé bah, la maladie, elle s'est dit « Ouh, trop bien !» Ah oh là là, donc ça s'est développé, quoi, encore. Ça s'est développé. Donc, du coup, euh, ça s'est développé dans un cache thoracique, oh. ce qui est très désagréable, parce que j'ai des pressions thoraciques euh, assez régulières. Okay. Euh, donc, du coup, bah, on rajoute au traitement un inhalateur pour dégager un petit peu tout ça, pour mieux respirer. Un peu comme
0: les asthmatiques, un peu. Là. Voilà, oui, c'est ça. ça. Ça
1: ressemble à une ventoline, sauf qu'il y a d'autres molécules ouais, dedans. D mais... Et voilà. D ouais. Et euh, donc, du coup, maintenant, voilà, ça a évolué par rapport à, par rapport à ça. Et bah, je suis passée d'un traitement 15 jours et 3 semaines de coupure à, depuis l'été dernier, avoir euh, un traitement constant. Ok. Ouais. Voilà. Effectivement.
0: Euh... Ah, et puis, comme tu disais, c'est incurable. C'est quelque chose qui ne fait que stagner et pas guérir guérir dans l'autre sens ou diminuer non. ou supprimer hein. c'est pas euh, un, comme on dit c'est en fait voilà c'est une maladie qu'on parle pas souvent et non. qui m'a semblé important d'en parler parce que euh, Clem n'est pas une personne exclue on a plein d'autres euh, oui. qui peuvent nous écouter qui je pense peuvent aussi se dire bah, mince euh, moi j'en suis où par rapport à ma maladie où je suis située ouais. qu'est-ce que les gens vivent comment ils le vivent et justement en parlant de ça euh, toi le sport parce ouais. que forcément c'est là où je trouvais intéressant parce que bon, après pareil, c'est sans jugement pour les gens. Mmh. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas le sport. C'est oh comme oui. tout. Clair. Après, euh, le sport, il faut quand même se savoir que c'est assez libérateur quand même pour pas oui. mal de choses. Mmh. Et je pense que tu peux parler de ton parcours par rapport mmh. au sport. Je oh pense oh que ça oui. serait bien.
1: <rire> <rire> Raconte-nous. <rire> oh oui, bah moi déjà, c'est vrai quand au début de la maladie, on m'a dit plus du tout de sport ou dur. Quand on fait beaucoup beaucoup de sport et que pour moi c'est quelque chose qui compte. Enfin, moi le sport, au-delà d'une de, pratique, c'est des valeurs. On, mon père a fait du, du rugby euh, à, à haut niveau il a été entraîneur de plusieurs disciplines comme le basket et on nous a toujours avec ma sœur euh, voilà, baigné dans le sport dans les valeurs du sport, dans le respect d'autrui dans l'équipe, euh, dans voilà, la cohésion entre les gens ça rapproche les gens, euh, mm -hmm. le, le sport et à euh, voilà, nous, vraiment, on, nous exactement. <rire> <rire> on se serait pas connus sans ça, ça donc, <rire> euh, voilà. et du coup euh, quand on m'a dit stop là-dessus ça a été très compliqué et du coup, bon, bah, les traitements ont fait que ça commence à aller mieux et qu'en fait, finalement, là où aussi, on connaît très très mal la spondyarthrite et je veux vraiment dire ça pour toutes les personnes qui ont la spondyarthrite et qui s'arrêtent à ça en se disant « j'ai tellement mal, je ne pourrais pas », non, c'est faux dans le sens où, au contraire, c'est le type de maladie où il faut du mouvement. On est, on est déjà des personnes qui 100 facilement, donc euh, le canapé en quart de journée, ce n'est pas fait pour nous, clairement. Je connais plusieurs personnes qui ont la spondylarthrite et qui font des trails à haut niveau, des ultras. Euh, je dis pas que c'est pas, c'est pas trop. C'est voilà. trop, voilà, il ne faut pas aller trop loin. C'est trop, après, euh, et euh, à la fois, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais être sédentaire avec des maladies comme ça, c'est pas non plus la bonne, la bonne solution. Mm -hmm. Et quand on m'a dit, bon, bah, à la suite, avec euh, beaucoup de discussions avec le kiné aussi, hein, qui m'a fait reprendre le sport... Euh, dans et une les, petite les salle de kiné. Est né, hein. ah, elle est il géniale. Est je l'adore. Est-ce que t'as <rire> eu quoi comme exo avec euh, lui pour commencer au départ eh ben, Pour du... reprendre bah, Pour reprendre déjà, bah, vélo d'appartement, euh, beaucoup d'étirements, abdos. Parce qu'en fait, euh, bah, du coup, il fallait que je me remuscle, remuscler mmh. le dos, remuscler les abdos pour le maintien. Pour plus que ce soit que les articulations qui prennent oui bien sûr donc euh, voilà de la presse euh, vraiment plutôt côté musculation mm -hmm. voilà, pour reprendre du muscle et pour me permettre justement de reprendre la pratique de sport et après euh, voilà, j'ai eu le plaisir qu'on m'a dit bah, allez, feu vert go ah, c'est reparti ça a mis combien de temps là que tu as eu ton feu vert entre bah, le départ et entre la rééducation oh, ouais. ou euh, entre la réelle rééducation et eh ben ça a mis on va dire euh, ouais, une année une grosse année une grosse année, ouais. ouais. Grosse Donc année. Euh, tout le travail de progressivement. Euh,
0: étirer, faire ce qu'on appelle du stretching, ouais. euh, le renforcement musculaire exactement. qui réduire, euh, puis ouais, pour bien re, déjà, re bien retirer, en même temps tout ouais. bien remettre en place pour, comme ça. tu dis, que ça ne sorte pas que les articulations et que le muscle aussi travaille pour soutenir un petit peu C ça. et éviter un peu cette rigidité aussi. Ouais.
1: Hein exactement. Et,
0: euh, et après, quand tu es allé en salle, du coup, en salle de sport, les... tu as gardé, je suppose, tout ce qui est vélo. Au début, ça a été vélo
1: d'appartement, vélo elliptique et euh, okay. reproduire la musculation comme je faisais au kiné mais avec des accessoires un petit peu plus mm -hmm. poussés en augmentant la charge, les charges elles ont été définies par mon kiné aussi mm -hmm. euh, au démarrage euh, donc reproduire ces gestes là, plus des gestes d'étirement à la maison euh, voilà. et euh, bah, au fur et à mesure euh, je me suis sentie mieux, je me suis sentie à l'aise, euh, j'ai perdu du poids ce qui m'a wow. aussi beaucoup soulagée parce que bah, mine de rien mm -hmm. plus légère, moins de pression au niveau de la colonne et du et bassin et ta perte de poids était due justement à la reprise du sport oui. et bien sûr à l'alimentation ouais. Ouais, donc ça a été très pour saine. toi du coup euh, pas l'explosion de joie mais, ah, mais presque complétent. ça j'ai l'impression réellement ça, va faire, ça fera un an cet été que je me suis remise au sport à fond mais j'ai l'impression de revivre et c'est pas, pas une parole en l'air, c'est devenu au-delà d'un exultoire, comme beaucoup de personnes, parce qu'on a des journées chargées, on a des rythmes de vie chargés, mmh. et ça permet de s'évacuer. Enfin, moi, je suis dans une bulle et je m'évacue à 100%. Mmh. Mais c'est surtout le, la sensation de revivre et de me dire, bah, t'es pas fichu, en fait. c'est Et de voir en plus le progrès que les, la progression en, alors au début c'est compliqué la progression elle ne se voit pas tout de suite mais quand elle commence à apparaître ouais. bah ces réactions en chaîne, on a envie encore <rire> plus et puis elle a et pris notre drogue en fait, fait. Ouais, voilà, c'est que du coup euh, c'est bien mmh. meilleur que les traitements mais euh, et c'est surtout que depuis que je fais du sport euh, bah, la maladie elle stagne aussi plus facilement okay. donc ça c'est la bonne nouvelle bien ça, mon ouais. corps est complètement euh, détendu euh, la kiné quand elle me voit elle hallucine de voir l'état de mon dos euh, mmh. par rapport au moins en arrière alors que comme ça on se dirait bah pourtant je m'inflige mais en fait J non, mais non pas une pas du tout en fait
0: c'est hormis ouais un côté euh, évacuation mmh. évacuer sa journée de stress évacuer euh, une surcharge en fait mentale mmh. tu as aussi évacué une surcharge physique en exact. fait et ça. Euh, et du coup ce, cette surcharge physique euh, que tu as enlevée ça t'a enlevé aussi tes douleurs mmh et ça t'a encore plus détendu et au niveau de ton
1: traitement, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont été rajustées par rapport à ça Eh bien, par rapport à ça, non, je suis restée sur la même, le même dosage de traitement, mais par contre, au lieu d'avoir une évolution rapide de la maladie, j'ai une évolution plutôt stagnante en fait. Okay. Euh, donc euh, voilà, du coup ça c'est vraiment euh... un bon point positif dans le sens où tu dis ça y est, je revis, je refais ah, des choses et tu te sens
0: plus libre, plus... Bah, déjà le fait qu'on qu ait perdu du poids en soi bon, sans l'aspect esthétique, mm. ça te permet de faire plus de choses, de te sentir ouais. plus légère et donc de moins solliciter tes
1: articulations. Hein, Exactement. C'est hein. ah, ça, mm. c'est un bien réel pour mon corps. Euh, malgré que je sois malade, euh, voilà, c'est un bien et ça se, ça se voit euh, voilà, dans mes analyses et tout ça. Mais au-delà de ça, tu parlais du regard des, des autres et euh, ça a tout changé. L'estime de soi. Ah ouais, mais c'est que déjà, moi, je suis fière de moi. Je suis quelqu'un depuis toute petite très complexé mmh. euh, euh, voilà, euh, sur le physique, sur beaucoup de choses. J'ai jamais eu confiance en moi pour moi. Euh, quand j'étais petite, je n'avais pas de caractère. Je... Alors que quand je vois ce que je suis aujourd'hui, je me dis, punaise, je me trompais bien. Ouais, <rire> mais donc, l'estime de soi, c'est déjà super important d'être fier de soi. Moi, je suis pour le dépassement de soi, mais le dépassement de soi et de se dire, mais à la fois d'être fier de ce qu'on a été fière de ce qu'on est aujourd'hui, fière de ce qu'on sera demain, parce que moi je vis un combat contre la maladie, c'est une chose mais même rien qu'en parlant que du sport euh, le, le, la pratique du sport fait qu'on progresse automatiquement et ça c'est tellement gratifiant d'arriver à faire quelque chose et de pouvoir se dire bah, je suis allée plus loin que la veille j'ai peut-être fait trois secondes de mieux mais c'est ces trois secondes de mieux qui nous rendent complètement dingue mmh. et ça je trouve ça super, super agréable et moi ce que j'apprécie c'est par rapport au regard des autres c'est que voilà il y a eu le regard de oh, notre copine elle est malade euh, faut qu'on l'adore l'autre faut, voilà, faut pas, faut pas qu'elle fasse ça faut pas... ce que je supporte pas donc les gens ont commencé quand même un petit peu à, à se calmer à s'arrêter par rapport à ça mais quand je vois maintenant euh, mes amis qui sont plutôt là euh, oh, mais tout ce que tu arrives à fou, faire c'est euh, impressionnant ouais. euh, mais c'est pas possible ils me voient comme une Wonder Woman, j'ai pas du tout l'impression d'en être une on est toutes quelque part mais après directement. ça les femmes de toute façon mm -hmm. ouais. mais euh, c'est plus ouais, voilà, je... c'est tellement gratifiant de me mm. rendre compte qu'ils voient plus que la malade mais euh, la personne qui finalement bah, est comme tout le monde et euh, et voilà et mon Koba il sera toujours là hein, je, je veux dire euh, <rire> ça il n'y a il a pas de doute il mais... vivra avec son sale caractère c'est pas grave euh, voilà c'est crise comme on dit <rire> c'est ça mais moi comme je dis tout le temps à mes médecins c'est que je suis debout je suis pas en fauteuil mmh. donc à partir de là c'est gagné donc je vois pas pourquoi je m'arrêterais et euh, et cette maladie là je l'ai hein, euh, c'est ma petite saleté comme je l'appelle mais c'est un face à face ouais pour toi et... ça a été quand même euh... T'en quand même quelque chose de
0: positif. Enfin, par exemple, il y a des gens qui vont se dire bah, « Je suis malade, ils se laissent complètement ouais. euh, assommer. Toi, tu te dis bah, « Non, en fait, finalement, c'est ma force. » C'est ça. Mais c'est ma force. force. Mmh. Et ma plus grande force, c'est ça. Ça t'a fait prendre une certaine conscience, tu vois les choses différemment, tu vis les ouais. choses différemment. Ça m'a fait tu... mûrir aussi. Ouais, puis tu vois plus la pénibilité de certains par rapport à la tienne, tu vois, tu vois d'autres choses. qui Là, ça. tu dis, ouais, il y a vraiment le mot douleur, il y a vraiment le mot pénible, il y a vraiment le mot combat. Ouais, c'est ça. Que peut-être avant, tu n'aurais pas mis ces mots-là. Après, non. bon, t'étais jeune aussi quand tu l'as su, donc euh, oui, c'est un peu compliqué de... Oui, puis je me disais,
1: bah, quel est mon avenir oui, bien sûr, bah il oui, y a de quoi faire. Quand tu ça, vois une douleur comme ça que tu n'es plus capable de rien faire, tu te dis Mais ça te voilà, Ouais, ça où tombe est mon avenir, je ne vais rien pouvoir faire. Et aujourd'hui, je veux vraiment que ce soit un message d'espoir pour euh, toutes les personnes qui peuvent avoir des maladies articulières et c'est de se dire. Euh, non en fait euh, rien n'est perdu rien n'est perdu fini. voilà il faut continuer on a euh... des niveaux différents il y a des personnes ouais. où c'est beaucoup plus poussé que moi aussi après je suis pas à un niveau de démarrage non plus mais euh, voilà moi j'ai choisi ce chemin-là de me dire quoi qu'il arrive ça sert à rien que je me mette à pleurer tous les soirs c'est là c'est là ça fait partie de moi oui, ça partira pas quoi. voilà mm. et c'est pour moi je considère ça comme un paramètre oui. de ma vie mais c'est pas un paramètre qui doit définir ma vie. C'est à moi de définir ma vie. Ça en mm -hmm. fait partie. Je dois vivre avec. Mais voilà. Et aujourd'hui, le sport, c'est euh, c'est une renaissance. Voilà, j'ai une copine à moi un jour qui m'a dit, euh, t'es en pleine renaissance et en pleine rédemption. Mais c'est exactement ça. C'est des, des mots qui sont parlé, qui ah, ont vibré en toi.
0: Et... Exactement. Et puis là, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, tu avais fait euh, un test ouais. de plusieurs activités. Tu peux parler un peu de pourquoi tu devais faire ce test Déjà expliquer le contexte que euh, moi, j'y ai vu, mais
1: <rire> ceux qui nous écoutent, ils vont dire, mais de quoi elle parle Voilà. Si Tu peux en parler bah, Du coup, euh, donc, euh, ma rhumatologue et mon médecin du sport euh, qui me suivent euh, m'ont demandé de faire un test euh, de séance très intensive, voire extrême, euh, parce que du coup, j'étais Vu le lendemain en consultation, mmh. euh, donc du coup, euh, ils m'ont demandé en effet d'aller pousser euh, la limite au-delà de. Alors bien sûr, ils me l'ont demandé. Euh, à moi parce qu'il savait que ça faisait déjà quelques temps que je faisais une pratique de sport aussi intensive et que le but oui. c'était pas de me rendre malade ou voilà, euh, donc c'était à moi aussi de juger et de me connaître un petit peu et donc du coup en effet j'ai fait euh, 51 km de vélo de course euh, ah ouais. suivi de 10 km de course à pied <rire> ah oui. pour finir avec 1500 mètres de
0: piscine <rire> elle nous a fait un triathlon là voilà mm. <rire> exactement, ok mais euh, ouais
1: ça va ouais pas mal. Et voilà, euh, j'avoue que je suis sortie fatiguée, okay. mais tellement fière euh, d'avoir ah. accompli ça. <rire> J'avais l'impression d'être une winneuse, quoi. Enfin... Ouais, en disant, waouh, j'ai fait ouais, tout ça. Euh... ça, je pensais pas y arriver. Quand ils m'ont dit ça, je leur ai proposé mon objectif. Euh, ils ont été en accord avec ça et, euh, et du coup, je pensais pas arriver jusqu'au bout. Mmh. Donc, il a fallu puiser de la force. Euh, bah, après, c'est le du mental. mental. Oui, j'allais dire, on en revient mental. au mental. Hein. Ouais, complètement, c'est le mental qui a pris la suite. Hein. C'était plus les jambes toutes seules. <rire> <rire> Franchement, honnêtement... Elle, elle, en fait, elle ne réfléchissait plus les jambes. Elle s'est dit, je dois atteindre mon objectif. Euh, voilà, <rire> je, je la laisse faire. faire. Elle a l'air de contrôler voilà, la situation. Elle contrôle <rire> moi.
0: Même, tu débranches ton cerveau, c'est le ah, mental. Bah là, mais dans euh, le sens... Euh, je veux aller jusqu'au bout. C'est ça. Euh, Il n'y a pas de raison, c'est... Ouais. Voilà. À quel Et... moment tu as senti que, justement, euh, ta limite Parce que ce n'est pas la même que la mienne, tu vois. Toi, ouais. tu, tu ressens ta limite plus que moi par rapport à ton corps. Ma
1: limite, en fait, la, 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 ce qui est différent, c'est que moi, je ne peux pas me, me gérer sur la douleur. Parce que j'ai une tolérance à la douleur qui est très très élevé dû à la maladie okay. euh, donc je ne peux pas prendre en compte la douleur parce que je vais avoir mal trop tard au moment où je vais avoir mal je peux partir en convulsion parce que le corps il est allé à épuisement total ah, oui. donc il faut J J de d'écouter mon corps de sentir le... la contraction au niveau des articulations et quand je sens que ça se rédit même à l'effort je sais que je commence à arriver sur euh, la tes deadline. Dans tes limites,
0: ouais. Ouais. Okay.
1: ouais. Dès que tu sens que ça...
0: enfin, C'est pas réduit ré ré un petit peu, mais tu sens en que ça crispe. Ah, ça se crispe. Bah là, tu te dis que si ça reste trop longtemps,
1: ça va faire l'effet le, froid chaud voilà qui va arriver et, et ça va être euh... ça reste d'être compliqué et ouais. potentiellement je peux me créer une crise ouais voilà donc c'est pas le c'est pas du tout le, le but donc je suis arrivée à trouver mes limites comme ça et je suis super fière d'y être arrivée et je suis surtout super fière du résultat ah raconte nous parce que, du coup qu'est-ce euh, qu'ils qu étaient... qu en ont pensé <rire> et ben ils en ont pensé qu'ils étaient super fiers de moi <rire> donc ça c'était super oh, ben, ça et c'est surtout qu'ils sont rendus compte que à la récupération euh, j'avais une très très bonne récupération, que mon corps, bon, j'ai été fatiguée, ça mm -hmm. c'est sûr que j'ai été très très fatiguée, mais j'ai presque pas eu de courbature, ce qui est assez exceptionnel, et la rhumatologue m'a dit quelque chose qui m'a énormément touchée, en me disant, on pourrait pas croire que vous êtes malade, et c'est plutôt ce à quoi je me bats, c'est que je veux pas, enfin... Voilà, on est tous quand on est malade c est, on a tous un petit peu cette pudeur par rapport à la maladie oui. être malade c'est tout de suite un mot très fort qui fait peur aux gens et alors Il y en a qui, tout, dire. qui qui osent pas s'ouvrir comme ça ils gardent pour eux ils mm. ouais, ils, ils gardent vraiment tout pour eux
0: c'est ça et le problème c'est qu'on croit qu'ils qu vivent une vie normalement alors qu'en fait c'est plus pénible pour eux que pour nous quoi enfin, que pour je dis les gens qui n'ont rien quoi c'est ça mais justement, le... enfin, moi ça c'est un truc, bon après ça peut se comprendre hein, cette pudeur, ça, mmh. on respecte le choix de chacun, mais c'est vrai que le fait de ne pas en parler c'est une forme d'isolation et c'est oui. dommage parce qu'il faut en parler, bon pas à n'importe qui, on est d'accord, on en parle pas à mais le fait d'entendre, d'échanger avec des gens qui ont peut-être, euh, ou des groupes, euh, mmh. qui ont peut-être la même maladie que nous, ou, ou des pathologies qui font qu'on voilà, peut se sentir moins seul, comprendre un peu plus... Dire bah lui comment il vit son quotidien comment parce qu'on arrive bien à suivre des influenceurs qui ouais. nous disent quoi bouffer et quoi. Ouais, <rire> non, mais c est, c est... non mais c'est <rire> voilà. Je me dis bah pourquoi les gens ils suivraient pas des gens par rapport à leur pathologie au contraire qui s'ouvriraient ouais. et se diraient bah, finalement je vais pas dire que faut pas qu'ils disent que c'est pas si grave en fait en se disant bah ok c'est là mais il y a d'autres gens ils vivent au quotidien ouais. et ça se voit pas et ouais. pourquoi moi aussi je pourrais pas vivre ma vie quoi
1: exactement.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh... et non, franchement, c'est bien que... que tes résultats ont été concluants. Bah, c'est surtout ce qui est bien,
1: c'est que là fin... où la médecine avance mmh. et que la... le sport prend de l'importance, c'est que du coup, eh ben, euh, ils ont validé mon profil pour faire partie d'une étude et d'une recherche pour la spondyarthrite euh, et vaincre, entre guillemets, la spondyarthrite mmh. par le sport. Ah, oh, hey, hey je suis oui. trop contente. Vous voyez,
0: je ne l'ai pas entendu pour venir, ma petite Claire. Voilà. Je, je sentais qu'il qu y avait un message assez
1: fort. <rire> voilà, voilà. Donc, du coup, j'en suis super fière. Et, et voilà, et je suis contente de me dire que potentiellement, voilà, mon chemin et, et mes efforts vont peut-être peut aider d'autres personnes et mm -hmm. aider la recherche par rapport à ça et de se rendre compte que, voilà, les traitements médicaux ne peuvent pas tout régler, mais pourquoi oui. pas une, une thérapie plus naturelle qui est juste en fait l'exercice par le sport et ça, ça me tient énormément à cœur. Oui, c'est sûr. Bah
0: après, on est désolé pour ceux qui n'aiment pas trop le sport. Mais, euh... <rire> mais c'est sûr que quitte à choisir entre un cachet euh, qui n'est pas naturel et un sport qui est un peu plus naturel, où ça fait tourner les mécaniques, hein, comme on dit, ça. Bah on fait du bien à notre esprit, à notre corps. Parce mm. que le sport... Euh... Bon, après, moi, pas... c'est sûr, je n'ai pas la même pathologie que Clem. Donc, euh, je n'ai pas le même, euh... le même combat, la mm. même vision. Moi, j'ai une vision qui est un peu plus, un peu différente, mais euh, ça peut ou pas toucher certaines personnes. Il y en a certains... On va parler de mon côté, moi, plus du côté purge. Mmh. D'autres qui vont dire que c'est un côté peut-être plus spirituel. <rire> Parce que moi, c'est vrai que quand je fais le sport, et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tenait aussi à cœur, le sport, c'est mmh. qu'en fait... On croit qu'il faut taper, taper dedans et, et se défoncer et être à plat et, et se dire, bah voilà c'est comme ça, que je vais arriver à des résultats. Non, non, non. Le sport, c'est surtout aussi un bien-être, une écoute de soi. Parce que plus on fait du sport, plus on arrive à connaître son corps, on ressent les choses. En fait. Moi, je trouve ça magique de se dire, ah ouais, là, j'ai des courbatures là, ah ouais, là, j'ai bossé ça, je ressens ouais. les muscles ici. Et là, on se sent vivant. Je crois ouais. qu'il n'y a pas d'autre mot. Le sport, ah, c'est se sentir vivant. Ça. Et euh, c'est aussi, quand je dis une forme de purge ou spirituelle, c'est qu'en fait, le sport, ça va te permettre aussi de mieux gérer peut-être et de mieux contrôler certaines choses, oui. d'être moins... Par exemple, je pensais à des personnes qui pourraient être hypersensibles, de gérer oui. les émotions, de canaliser des colères. Euh, ça va aussi oui, permettre de recentrer sur soi, oui. sur son image, sur son écoute de soi, sur le respect de soi, tout oui. simplement. Exactement. Et aussi être en bon lien avec les gens qui nous entourent. Parce que oui. le sport, c'est aussi quelque chose de collectif, ce n'est pas qu'individuel. Non. Pas, hein. je dis ça dans le sens qu'on a tendance à se dire bah voilà, euh, bon là on parle de la salle de sport mais oui. le sport en général ouais. mais c'est vrai que la salle de sport on croit que c'est très individualiste mais je pense qu'il faut bien choisir sa salle de sport tout simplement ah, et, et puis en même temps on voit avec qui on a des affinités et puis c'est si en faisant du sport qu'on échange, qu'on croise des nouvelles personnes et, et on ça. crée un cercle exactement et on, on évite aussi encore cet isolement et ce qui est bien c'est que dans les milieux comme ça le sport c'est que ça fédère beaucoup. On vient d'environnements totalement différents. Ouais. Et euh, qui sait, dans la salle, bon, moi, je, <rire> je les connais pas tous, mais qui sait, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres pathologies. Ah, euh...
1: <rire> j'ai mon lit de con, comme elle dit.
0: <rire> non, c'est vrai que ça va, je commence à connaître un peu pas mal de gens, mais euh, c'est parce que j'ai la tchatch, c'est pour ça. Euh... Bah, ça ah. fait toute la différence.
1: <rire> Puis je suis
0: photographe, en même temps, j'arrive, je fais salut, toi. Bah voilà, ça
1: te bien, tu truc Je sens le truc euh,
0: C'est <rire> <rire> ben, comme ma petite Clem, hein, je lui ai dit, ben, toi, est-ce que pour toi, euh, si tu te sens bien au bout d'un moment, parce que tu as quand même fait un travail au niveau ah. de la pathologie, au niveau de la perte de poids, donc tu ah. t'apprécies mieux au niveau de ton estime de soi je lui ai dit, bah, viens faire de la thérapie par l'image, viens ver... <rire> derrière mon objectif, on va... <rire> on va faire après un travail au niveau de l'image, parce que ah. ça, par exemple, pareil, euh, ça sera un peu euh, au niveau des... On va aborder un petit peu juste quelques mots sur la photo, c'est toi, tu vois, à travers une image, est-ce que tu te douterais qu'il y a de plus en plus de personnes justement qui ont des pathologies qui disent, bah, allez, je vais faire un shooting photo et que ça se voit
1: en photo. Est-ce que ça se voit tout ça ouais. Leur vécu, Leur maladie non. Ouais, C'est quelque chose <rire> que je ne connais pas, donc... Euh... Mais bon, je ne suis pas contre hein, découvrir l'inconnu. Ah ben, c'est ça. ça qui est, qui est chouette.
0: Bah là, ouais, euh, oui. comme j'ai fait il n'y a pas longtemps euh, une interview avec euh, ma partenaire maquilleuse professionnelle, bah, elle, elle passe son temps à, à aider les gens et à voir au-delà que du simple maquillage. Et euh, pareil, elle, au niveau du sport, bah, elle a commencé à se dire, bah, pareil, moi, je suis obligée de bouger aussi, parce qu'elle a une certaine forme ouais. de maladie, et elle a besoin d'être en mouvement. Et euh, justement, à travers, après, ce côté artistique qu'elle a à côté, ouais. et bah, elle aide des femmes qui sont atteintes d'un cancer euh, voilà, à se retrouver, parce qu'en fait, le problème, euh, ça, c'est une petite aparté par rapport au sport, c'est qu'en fait, le problème, quand on a euh, une difficulté, parce que c'est un peu ça, hein, une ouais. difficulté, ou du moins un obstacle sur notre chemin, parce qu'on voit souvent le mot obstacle, ouais. alors qu'en fait, c'est juste soit une échelle, soit une marche soit un escalier, mmh. soit un mur, ça dépend de comment on le représente c'est clair eh ben, on est libre ou pas de créer un pont mmh. on est libre de se dire ben, c'est quoi les solutions plutôt de se dire ben, oh, c'est là je pourrais jamais avancer parce que si la porte est fermée ben, trouve la clé mmh. <rire> qu'est-ce ah, qui s'empêche de trouver la clé <rire> c'est exactement ça et en fait c'est important de ne pas se négliger de ne pas s'oublier et le sport en fait partie et je rebondis mmh. sur la photo c'est parce qu'en fait le, la photo aussi aide à ne mmh. pas s'oublier Ouais. parce qu'on oublie son image, on se décline que ça soit parce qu'on a eu des enfants, parce qu'on a une pathologie et on se laisse vivre. il mmh. ne faut pas. Non. Il ne faut pas se laisser vivre.
1: Et moi, j'ai <rire> une image en tête. Quand j'étais petite à l'école, j'avais mon institutrice que je côtoie toujours et que j'aime beaucoup, qui avait noté le jour de la rentrée scolaire, l'impossible est une barrière franchissable. Oh. Et ouais. c'est une phrase que j'ai toujours gardée en tête parce qu'elle a totalement raison. Tu peux faire le choix de contourner D'avoir, euh, je dirais pas la faiblesse parce qu'on a, a tous nos, nos, nos choix et, et nos avis sur les choses et on n'est pas là pour juger l'avis des gens. Et moi, mmh. moi, je suis plutôt dans la bienveillance que dans le jugement. Exactement, ouais. Donc, on peut prendre le choix de se dire, bah, je préfère contourner ou on peut prendre le choix d'être plus fort que ça et de se dire que bah, non, je vais essayer de passer par-dessus. Comme tu dis, créer un pont et, et au final, bah, ce qu'on aura franchi, on sera fier encore plus fière de nous, parce que même si ça sera dur, mais on va y arriver. Et ça, je trouve que le sport, c'est vraiment ça. C'est le dépassement de soi. Et quand on parle, nous, bon, voilà, là, j'ai fait un test extrême de sport. Ce n'est pas ce que je dis aux gens de faire. Hein. Mais rien que déjà, voilà, d'avoir une activité, de se libérer par rapport à ça. Et en effet, de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas croisées. Je t'aurais pas croisé, c'est ça okay. et Elle est venue me voir en plus. Hein. Ah ouais, elle, elle a dit elle, elle a un truc, je me suis imposée. Hein, parce que là, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, on ne me voit pas ou quoi bah Là, pour
0: pourquoi Là, j'ai eu ni pitié, ni rien. Ah, ah. Et elle ah. s'est dit, mais elle me voit pas. C'est quoi ce oui. Fouille. Attends, je vais lui montrer que je suis là. Ouais, J'existe, exactement. Je me suis imposée. Elle, elle a dit, je, je
1: suis là. Mais voilà, mais c'est c'est tellement agréable et toutes les personnes d'ailleurs qu'on croise ici à la salle je trouve que c'est vrai comme tu dis le choix de la salle est important et il y a une ambiance euh, très conviviale et moi ce que j'apprécie petite en famille étant, un peu ouais. voilà petite famille ouais. petit cocon et personne se juge Exactement. et ça c'est, et même en cours collectif euh, personne se juge on ne va pas regarder la charge de celui d'à côté parce que rien que déjà le fait d'être là on va vouloir là... tous être en collectif, se dépasser Exactement. en, fait, en traitant, ouais. et d'être là c'est déjà en fait la bonne démarche on s'en fiche de savoir que tu as mis 15 ou 20 kilos euh, même si tu mets juste une barre sans poids le principal <rire> c'est de te dire que tu t'es bougé de ton canapé et tu as passé un cap et ça, ça euh, voilà et mmh. je remercie aussi les coachs parce que même s'ils savent que je suis malade, parce que bien sûr, dans une norme de sécurité, au début, quand je suis oui, arrivée, il fallait le dire. bien que je le dise. Mmh. Mais on ne m'a jamais considérée comme quelqu'un de malade. Bien au contraire, bien ça, quand ouais. on me dit il euh, n'y bah, a pas de raison que je ne cherche pas comme les autres. Hein, donc euh, Après, il y a des gestes qui sont plus difficiles pour moi que pour d'autres, et ils le savent. Mais euh, voilà, et du coup, c'est tout dans la bienveillance et... Et du coup, bah, l'acceptation de soi, elle est tellement plus facile parce que les gens qui sont autour de nous ne nous jugent pas, on se sent dans une communauté qui nous comprend. C'est ça, exactement.
0: Exactement, non, mais c'est hyper agréable. Et j'allais te demander, tu sais, vu que tu as fait un test quand même où tu t'es pas mal dépassé, ouais. quand tu ça t'est déjà arrivé, je pense, hein, d'avoir tes crises. Mm -hmm. Et quand tu as tes crises, admettons, bon, je ne sais pas si tu as eu pendant que tu courais, par exemple, mm -hmm. comment tu as géré déjà... Parce que ça a dû te faire une raideur d'un coup. Je ne sais pas comment. Explique-nous un peu tes crises et comment tu les gères après. Les la... crises,
1: c'est très très compliqué, même si là, j'en ai plus euh, depuis longtemps. Mais là, enfin, euh, depuis longtemps, je vais t'expliquer la dernière en date. Vas-y, tu... Voilà. Bah, après, tu peux parler de réellement. la dernière en date. Ouais. La dernière en date, c'était cet été. Et ah oui, c'est pas, si hein. pas si vieux que ça. Et le seul problème maintenant d'être musclé. Euh, c'est que du coup, je ne ressens pas arriver la crise comme je pouvais arriver à le ressentir avant. Ah, là, c'est le bémol. Là, c'est le petit bémol. <rire> C'est-à-dire... Être que... musclé, la petite <rire> On n'arriverait pas jusque-là. <rire> Mais c'est plus de se dire, euh, du coup, mon corps euh, se tient mieux. Euh, donc, la crise, elle arrive euh, d'un coup. Et comme j'expliquais tout à l'heure, la tolérance à la douleur étant élevée, on... On part vite euh, d'un coup au côté obscur où mmh. c'est le corps qui lâche avant même que moi je m'en rende compte. Et il est arrivé un, un soir où euh, je me suis prise à avoir des nausées être pas très très bien, être brassée, bon ok, J'aime coucher euh, vraiment pas en forme et en fait en pleine nuit euh, je me réveille euh, pas du tout à cause de, de la crise en elle-même, je me réveille justement pour toujours cette sensation de nausée à vouloir me lever euh, et sauf qu'en fait au moment où je me suis levée et eh ben, il n'y a que le bus qui s'est levé. Et là, c'est la panique, parce qu'il faut savoir que au degré le plus haut de la maladie que je n'ai pas, où on peut finir en fauteuil, c'est-à-dire que la paralysie, elle revient pas. Et du coup, ça a été de se rendre compte que d'habitude, les crises que je faisais, on va dire que, bon, sensation de paralysie, au bout de... 15-20 minutes, je ressens déjà un petit peu voilà, les formiments qui reviennent. Si je me mets, par exemple, dans un bain d'eau chaude, ça me fait énormément de bien, ça redétend ah, tout. Okay. Euh, ça, c'est un bain d'eau chaude avec le de chaud, l'huile en fait. d'arnica. Ouais. Tu réagis beaucoup au chaud et beaucoup moins au chaud. froid. Ouais. Le froid, ouais. ça te fait plus de mal bah, Non, non c'est pas ça, mais du coup, ça crée d'autant plus une raideur, alors que le ah, chaud ça aura okay. tendance à vraiment détendre non, mais ton bien corps qui se, voilà, qui se crispe. Okay. Et moi, le bain chaud avec de l'huile de l'arnica, c'est... Ah, c'est écoutez ma potion bien, magique c'est le petit conseil qui <rire> voilà, peut peut-être changer <rire> c'est ça, c'est la potion magique et en fait à ce moment là, bon, je me suis dit allez j'attends, j'attends, j'attends et en fait bah, ça revenait pas et là c'est la panique parce que ah, c'est ouais. là où la question se pose, en plus ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crise, avant j'en faisais régulièrement donc c'est pas que c'était mon quotidien si un peu, mais c'était ouais. pas inconnu Là, du coup, ça redevenait de l'inconnu parce que mes traitements font que j'ai moins de crise. Ah, je comprends ta panique ouais. Donc Parce que la panique. Que si si t'es seule en plus. Voilà. Tu, fais, tu peux en, toujours bouger, mais si seule. Voilà, en pleine nuit, bah quoi. voilà tu, tu veux mm. réveiller personne, tu machins. Sauf que bah, du coup, j'étais tellement nauséose qu'il fallait quand même ouais. que je me déplace. Et la situation d'être dans ton couloir euh, à traîner par les coudes bah, avec euh, les jambes oui, qui sont le long du sol, tu, ouais, vois, tu vois à peu te... près la situation, genre ouais, ouais, bah, ouais.
0: commando là bah, on, va faire, on va faire genre euh, situation film d'horreur où voilà. elle essaye de s'échapper euh, ouais, et qu'il peu...
1: euh, voilà. qu lui manque mmh. deux jambes.
0: Bah, voilà, bah, ça. voilà, exactement. On donne un peu, 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 peu l'image pour euh, voilà. que les gens voient un peu le truc. Et du coup,
1: à ce moment-là, ça a été très difficile moralement. Bah oui, forcément. Parce qu'en fait, avec tout ce que je fais, j'arrive à oublier que je suis malade. C'est la magie de tout ça, c'est la magie du sport, c'est c'est la magie que bah, je prends mes traitements. Alors euh, oui, j'ai plein de cachets, mais bon, qui parce que tu pas as de accepté, c'est
0: surtout voilà. ça, je pense. C'est ça. Je le... suis dans phase
1: d'acceptation. Mmh. Et moi, dans mon métier, euh, j'ai appris par mes études les différentes euh, phases de deuil. Pour moi, bah, voilà, c'est plutôt dans l'optique, donc pour toutes les personnes qui sont malvoyantes. Et bah, tu as le côté de. Il faut faire le deuil de ce que tu n'auras plus. Après, il faut accepter que c'est comme ça. Arriver à l'acceptation, c'est la phase la plus compliquée, mais une fois qu'elle est là, elle est là. Et du coup, moi, elle était bien là, la phase d'acceptation et la crise, oui, elle bah, m'a bien remis coup, en oui, droit euh, Là, ça t'a bien
0: ouais, remis dans le contexte, quoi. Voilà. Euh, J'avais oublié. Ah « bah Ah bah non, là bah oui, c'est bon, je m'en souviens, là c'est bon, je m'en souviens de tout. » C'est ça, exactement. Ah ouais, et puis, ouais, non, mais c'est pas... pas évident. Enfin, de toute façon, c'est des non. situations qu'on souhaite à personne en général, parce que ouais. dès qu'on est mal, de toute façon, euh, peu importe C'est le... quelque chose qui est toujours difficile
1: ouais. à comprendre. Bah, encore aujourd'hui, euh, une de mes collègues avec qui je suis très proche je me demandait « Mais essaye de m'expliquer euh, réellement euh, ce que tu ressens. » Et, et du coup bah, c'est euh, difficile à, à essayer de faire comprendre aux gens que c'est une douleur lancinante que c'est quelque chose que as, parce que j'essaie de plus me concentrer là dessus et c'est difficile mmh. à essayer de, voilà les gens ont besoin de
0: comparer. Et puis tu peux pas non. enfin je veux dire, enfin, moi je pars du principe que quand t'as mal ou quand t'es mal tu peux pas dire attends j'oublie que je suis mal hein, mais euh, je suis pour, peu importe ce qu'on a quand on a mal on a mal hein. oui c'est ça on va juste se dire ça va se calmer ça va aller on peut penser comme ça essayer d'avoir des mm. pensées positives mais on peut pas dire attends non je fais abstraction attends mon non. cerveau attends je le déconnecte deux secondes là il
1: est en train de me dire douleur
0: moi je vais penser à autre chose mais non ça non, ça puis, se marche pas voilà, comme après, ça après des euh... fois il faut
1: faire à... ce que j'ai envie aussi de, de dire c'est de faire attention à ses proches quand les proches ont quelque chose mm. euh, que, d'importe quelle maladie ou même juste être à une phase de leur vie où ils ne sont pas bien, même moralement. Faire attention aux proches, parce que moi, typiquement, c'est mon cas. Je cache tout par le sourire, par la positivité. Et souvent, mes amis le disent, ou même, je me souviens, avant d'avoir le traitement, ma famille était là. « Ah, bah, de toute façon, tu ne nous en parles plus. Donc, c'est que tu n'as pas mal. » Non, on en revient au jugement des gens. On peut, si ouais. je passais... C'est ce que j'ai dit un jour à ma grand-mère, je me souviens. Si je passais... Euh, à chaque fois que j'ai mal mon temps à vous le dire je t'appellerai toutes les secondes et puis les gens après quand on se plaint les gens bah, après, ils
0: sont là en mode oh non, ah non mais elle me trop. Ouais, ils vont dire ah, elle me saoule il ouais. me saoule euh, j'en ai marre il va m'appeler pour encore se plaindre parce qu'en fait, en fait c'est ça le problème de l'humain c'est que les gens sont trop dans le jugement mmh. et les gens veulent qu'on se confie à eux ou qu'on dise des choses mais ils ne sont, sont, voilà, sont pas prêts à l'entendre. Et puis, quand ils entendent, après, ils vont peut-être le déformer ou le prendre pour le mettre ailleurs. Alors qu'en fait, nous, ce n'est pas pour transposer qu'on qu en parle. Non. On veut en parler parce que ça peut aider d'autres personnes ou parce qu'on qu veut faire passer le message de ça existe, non. mais on n'est pas euh, à l'agonie. Ça existe, mais il faut vivre avec. c'est ça. ça Et le problème, c'est qu'on ouais, est trop dans le jugement parce que les gens, c'est soit, effectivement, quand tu souris trop, ils disent, bah, sa vie, elle est belle. Ouais. Alors qu'en fait, je vais même te dire ça par rapport à ce que tu as dit, c'est que souvent, après... Euh, n'est pas un cas d'hérité général, mmh. on est bien d'accord, mais les gens les plus souriants, c'est ceux qui ont été le plus écorchés, logiquement, ah, mmh. parce que justement, on veut pas euh, s'apitoyer sur un sort, on ne veut pas être là en mode "je suis en colère, je suis en pleurs". On a eu ces phases de colère, pleurs, ah, mais forcément. Ah, ouais. Mais sourire, c'est se dire "bah non, je continue à sourire la vie, moi, mmh. je vais avancer et je veux pas montrer mon mal aux gens parce que c'est pas ça que j'ai envie de véhiculer. Moi, j'ai envie mmh. de dire "bah ok, j'ai ça, ok, toi, par contre, réagis pas en tant que pitié parce que je n'en veux pas." Mmh. « Vis-le avec moi si t'as envie, accompagne-moi, essaie de comprendre si t'as envie de le comprendre. Mm. » Mais par contre, voilà, souris avec moi, rigole avec moi, parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est juste de délirer. J'ai besoin qu'on me change les idées. Exactement. J'ai pas besoin qu'on pleure dessus ou qu'on me dise Totalement. ce que je dois faire. C'est ça. Et du coup, bah, on en revient ouais, à ce jugement. Effectivement, le fait que t'en parlais pas parce que tu jugeais que toi, « bah, Ok, j'ai commencé à accepter ça, mm. je vis avec. » Et puis le fait de trop en parler, peut-être que les gens pour eux, c'est plus un fardeau pour eux, qui vont plus eux être mal par rapport à toi, ouais. que toi, parce qu'en fait, ça. vu qu'on en... vit au quotidien avec une pathologie, on a pris cette habitude de vivre avec. Oui. Les autres non. C'est ça. Donc ils savent pas comment se placer, comment réagir ouais. et quoi faire en fait. Voilà, ils se ça. sentent euh, totalement démunis en disant mais comment on peut l'aider Et en fait, on ne peut pas. Et ouais. le seul moyen d'aider, moi ça c'est mon conseil à moi, faites les rire. Ouais. Donnez-leur de la joie. C'est complètement bah c'est ça, c'est ça, la c'est 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 c'est
1: nous fait du bien. C'est ce qui nous fait du bien, c'est voilà, c'est de passer des moments euh, comme tout le monde, c'est simple et, euh, et voilà et, et moi euh, même si c'est pas pour le coup la spondylarthrite et parce que c'est mon ami d'enfance et j'ai mon ami d'enfance qui a la mucoviscidose ouais. et euh, euh, voilà et si, euh... si tu m'écoutes vraiment <rire> euh, voilà, c'est vraiment pour toi que je le dis parce que c'est une femme pleine de courage et je l'aime très 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 fort et on s'est retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça mm -hmm. euh, pour fêter euh, nos 30 piges à nos ballets de conscrits <rire> notre balle de conscrit qu'on attendait depuis si longtemps, et deux folles, en fait. Deux mmh. folles, mais qui aiment la vie, parce que, comme m'a dit, ouais. voilà, dit une amie à moi, c'est que je suis dingue, mais en fait, je suis dingue de vivre c'est que ma priorité c'est la vie, la vie elle, elle est belle on a des aléas, j'ai vécu des coups durs comme tout le monde et là comme ça on pourrait dire que je m'effronte jamais, ce qui est totalement faux qu'on soit bien d'accord, on va remettre le contexte oui, en place, hein. on n'est pas ah, des bisounours non, non, je ne euh... suis pas euh, surhumaine, hein. je suis humaine donc euh, j'ai mes moments de faiblesse mais par contre j'aime trop la vie et la vie elle est trop courte et je pars du principe qu'il y aura toujours pire que moi il y a peut-être moins, mais il y a peut-être pire. Et à partir de là, euh, bah, faut aller de l'avant, faut sourire, faut profiter de la vie, faut se faire plaisir en faisant du sport, faut se faire plaisir en passant du temps avec ses amis. On en a été beaucoup privés ces derniers temps. Faut sortir, faut être heureux, faut profiter de l'instant et pas se prendre la tête parce que, au final, euh, ce qu'on va retenir, c'est quoi? C'est des mauvais moments, non, faut retenir que des bons moments. Et pour le coup, euh, moi c'est la positive attitude. <rire> c'est la positive attitude. C'est la positive attitude.
0: Mais j'adore, j'adore parce qu'en fait, tu vois, je trouve que ça conclut bien notre échange ouais. j'allais lui dire qu'est-ce que as envie de dire à ces gens-là qui vivent ouais. la même chose que toi mais en fait elle a tout dit la même que je lui pose la question c'est juste génial ouais. non, voilà. mais parce que je trouve que le message est assez fort et je pense qu'il n'y a pas de choses à rajouter de plus non. que ça et, ouais. et puis même les phrases là qui sont dites et changées quand on parle du positif tout ça c'est pas forcément destiné qu'à une certaine catégorie de personnes c'est pour tout le monde ça devrait être Exactement. universel ouais il faudrait qu'on s'entraide au lieu de tous s'écraser et être dans le jugement. Il bah, faudrait juste s'entraider, avoir le smile, avoir la bienveillance. Et être et... heureux de vivre ensemble. Être heureux. En fait. ouais, ouais, tout simplement,
1: c'est ça. Exactement. Et de s'ouvrir aux autres et, et de se dire <rire> qu'on ne on se serait peut-être pas croisés parce que bah, pour x ou y raison, parce qu'un physique ne nous aurait pas plu, parce qu'une euh, une réflexion ne nous aurait pas plu. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut rien dire. Et, et en fait, bah, comme toi, ce que tu m'apportes, c'est qu'on peut avoir des très belles surprises. Ah, oui, 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 <rire> <rire> oui oui
0: exactement voilà c'est ça exactement et eh ben écoute moi ce que j'ai envie de te dire c'est que déjà merci euh, pour ton témoignage pour cet échange parce que moi ça bon j'ai toujours à cœur d'échanger pour moi c'est important que que voilà les choses soient connues soient dites et si ça peut euh, cette écoute peut aider d'autres personnes ou peut-être permettre de voir le sport autrement mmh. aussi voilà parce que c'est aussi une nouvelle vision de voir les choses autrement que de la torture et de la souffrance et voir ça plutôt <rire> comme une délivrance et quelque ça. chose qui nous fait du bien, une estime de soi. Et ben voilà, Je voulais vraiment te remercier pour cet échange, oui, ben euh, voilà, d'être assez ouverte et d'avoir été transparente sur tout ce que tu as dit, parce que vraiment, euh, voilà, ton, ton témoignage peut aider, je pense, plein d'autres personnes qui, là, qui vivent aussi avec la même
1: pathologie même que toi. Même si c'est qu'une personne, ça sera
0: gagné. <rire> <rire> Donc voilà. Et puis, ben, on fait un petit, un petit coucou à tout le monde et puis euh, on dit à bientôt
1: À bientôt Salut, salut, salut.